0: So, herzlich willkommen zu Request for Commons, einer neuen Folge. Äh, diesmal live vom oh, 33C3. Es war jetzt gerade schon quasi eine kleine Zeitreise. Live vom 33C3. Und ich äh, habe einen speziellen Gast hier, den man nicht ganz so speziell. häufig, ja, ganz speziell, den man nicht so häufig im Podcast hört. Aber man kann ihn äh, hören. Es war Michael Steil. Hallo, Michael. Hallo. Ähm, ich hab dich mal gehört, noch lange bevor wir uns kennengelernt haben, in einem CAE von Tim, und hm. zwar zum Thema?
1: Commodore 64.
0: Und oh, das ist schon eine Weile her, ne?
1: Das war vor fast acht Jahren. Ich hatte damals auf dem Kongress einen Vortrag gehalten zum C64 und dann hat er dann noch ich gefragt, ob wir noch ein Follow-up machen können. Okay. Mhm.
0: Und wer... Das ist auch mein
1: einziger Podcast-Auftritt überhaupt, glaube ich. Oh, das ich ist jetzt, ja dann eine ganz, meine ganz,
0: ganz große Ehre. Und es ist auch dieses Jahr wieder so, dass du einen, äh, wir können ja direkt mal ein bisschen Werbung machen, äh, dass du auch einen Vortrag wieder hältst dieses Jahr.
1: Ja, das ist jetzt von heute aus gesehen, von Aufnahmetag aus gesehen in zwei Tagen. Das ist am 30. Am 30. Genau. 12. 2016 um 16 ungefähr, Uhr in Saal 16,
0: 16, 16 Uhr in Saal 1 ist <lacht> wäre gut. 16 Uhr <Sa> <lacht> <Ja>. 16, <lacht> zum Thema
1: ähm, Game Gameboy. Es ist genau dasselbe in demselben Stil wie ich vor acht Jahren das zum C64 gemacht habe Ultimate Gameboy Talk, da werde ich 60 Minuten drüber sprechen. Hoffentlich, hoffentlich nicht 70. Momentan ist, sind die Folien noch ein bisschen viel. Über den ähm, alles was man über den Gameboy wissen muss und kann.
0: Okay. Also ähm, normalerweise
1: mache ich, mach ich 8-Bit-Kram, wie man so sieht. So hobbymäßig. Ja.
0: Das ist, äh, okay. Aber wir reden jetzt heute nicht über 8-Bit-Kram, sondern ähm, das war äh, auch dein Vorschlag, weil ich wäre von alleine nicht drauf gekommen, über diesen RFC zu reden. Das ist ähm, RFC äh, 1951.
1: 51? 1951? 1951. Ja,
0: 1951. 1, ah, es ist ein Informational äh, RFC, also es ist kein, kein äh, Standard. Aber, ähm, und ich wäre halt, wie gesagt, wirklich nie drauf gekommen, drüber zu reden, es geht um...
1: Den Deflate-Algorithmus oder Datenkompression, Deflate, wie heißt er denn? Deflate Compressed Data Format Specification. Also der Algorithmus zum Codieren steht auch ein bisschen was drin, aber im Endeffekt ist man da relativ frei, denn es wird hauptsächlich das Datenformat beschrieben bei Codierung.
0: Okay, also um das mal deutlich zu machen, es geht um ähm, Komprimierung von Dateien. Ja. Ja, ZIP mhm. zum Beispiel. Es ist
1: genau der Algorithmus, der in ZIP-Dateien auch verwendet wird.
0: Okay. Wie kommst du da drauf, dich damit auseinandergesetzt zu haben und darüber mir was erzählen zu können?
1: Ah, Datenkomprimierung fand ich schon immer spannend. Also schon in den Anfängen meiner Computerkarriere ähm, habe ich da Software zerlegt. Äh, und zu MS-DOS-Zeiten, wo es noch relativ einfach ging, das Zeug zu disassemblieren. Da wollte ich mal wissen, wie das funktioniert. Wir hatten ja kein Internet und nichts, da musste man disassemblieren. Kam ich nicht an Source-Code, obwohl es den damals eigentlich auch schon gegeben hätte zu diesen okay. Algorithmen. Aber damals konnte ich auch gar kein C, damals konnte ich nur Assembler. Ähm, da habe ich mal ein bisschen in äh, den Anzipper, äh, PK Anzip, äh, mhm. reingeschaut ähm, und so verstanden ein bisschen verstanden, in welche Richtung das geht. Und da gibt es auch ein paar Bücher dann dazu, habe ich damals in der Schulbibliothek äh, bestellen lassen. Okay. Da gibt es The Data Compression Book von Mark Nelson. Ähm, ein Buch aus den 90ern, ich glaube da gab es nochmal eine zweite Auflage. Es ist inzwischen eigentlich, naja, man könnte sagen veraltet, also es wurde nie wieder geupdatet, aber darin stehen eigentlich alle Basisalgorithmen drin und da habe ich dann mein ganzes Wissen her.
0: Okay, das war aber dann, da warst du so ein teenager alter ja. Ja, das
1: war Teenager Alter. Das
0: war teenager -Alter. Der, der ähm, RFC ist von äh, Mai 1996 Mai 1996 und ähm, ist also heute noch so in Verwendung da? Oder so so?
1: Ja, das Datenformat hat sich nicht geändert, kann okay. sich auch nicht, weil die alten Dekompressoren De De weiter laufen müssen. Also es gibt natürlich inzwischen bessere Komprimierungsalgorithmen. Äh, mhm. Ähm, aber ähm, ZIP, der ZIP-Algorithmus oder der Deflate-Algorithmus, wie er intern eigentlich heißt, ähm, kann immer noch gut mithalten. Also mhm. muss, Man ist vielleicht um ein paar Prozent inzwischen jetzt besser oder wenn man ganz spezielle Daten hat oder natürlich wenn man verlustbehaftet komprimieren will. Also man muss ja unterscheiden. Verlustlose Komprimierung, verlustbehaftete Programmierung. Und hier geht es um, um verlustlose Komprimierung. Mhm. Das heißt, du wirfst irgendwas rein, ganz egal, irgendwelche Bytes, kommen nachher hoffentlich kleinere raus, dann machst du genau das, das Gegenteilige wieder okay. und dann sollte wieder das ursprüngliche rauskommen, was ja bei Verlust behaftet, also MPEG, JPEG, MP3 und so weiter ja. eben nicht der Fall ist. Ja,
0: ja. Ähm, ja also ich habe ihn gelesen natürlich in Vorbereitung zur also, Sendung, der ist auch gar nicht so lang, ich glaube irgendwie 17 Seiten oder so, inklusive ähm, irgendwie hinten den äh, typischen ja, äh, Informationen zum Autor und den References. Ähm, Allerdings, ich bin nicht so wahnsinnig weit gekommen mit, ähm, ich konnte folgen. Ähm, du meintest auch eben, es gäbe bessere Beschreibungen des Ganzen, was da vor sich
1: geht. Ja, wo ich es ein bisschen besser verstanden habe, ist ähm, die originale Spezifikation, die mit Pika Ansip vom Autor auch geschrieben wurde. Das ist die App-Note, die damals ausgeliefert wurde mit dem ersten Kompressor und Dekompressor. Das mhm. war eigentlich recht nett, dass er mhm. es mit ausgeliefert hat. Aber dazu kommen wir noch, weil wir reden über die Geschichte von dem Ganzen. Also ich will das Ganze geschichtlich ähm, erklären, woher kommen das die ganzen Algorithmen. Ich will das, das ist sehr schön. Ich sehr das alles motivieren. Ähm, da wäre es ein bisschen <lacht> besser zu verstehen. Ja. Dann, Aber ich erkläre es ja.
0: Ja, dann... Äh, steigen wir doch gerne mal ein. Also du kannst jetzt ähm, da gerne einfach ähm, mal, weil ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll zu fragen. Also das ergibt sich dann wahrscheinlich daraus, wie du jetzt anfängst, äh, in die Geschichte einzusteigen.
1: Ja, dann frage ich dich mal. Datenkompression. Wie würdest du Daten komprimieren? So ganz trivial. Fangen wir, so, Stell dir vor, frühe 50er Jahre. Man hat total triviale Computer. Die haben nur ein paar hundert Byte Speicher oder vielleicht mal ein Kilobyte. Und dann hast du Daten auf Lochkarten. Und darauf sind irgendwelche Redundanzen drin. Du wirst es vielleicht ein bisschen enger Hey, wir
0: versuchen die Redundanzen rauszukriegen. Ja. ja. Also das, war jetzt, das war jetzt schöner. <lacht> <estaban Jungs> <lacht> ja, es Weg ist.
1: mit den Redundanzen, sodass nur noch die Entropie übrig bleibt. Mhm. Ähm, wenn du, ähm, angenommen, ähm, wir sind am Telefon und ich diktiere irgendwelche Zahlen. Zahlen, die du in den Hex-Editor eintippen musst, um ein Programm zu patchen. Und dann sage ich, du musst die Zahlen eintippen. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 5, 6, 7.
0: Ja, ich würde versuchen, die Nullen äh, kürzer zu machen. Äh, ja, wie würdest schreiben. du das sagen? Ja, ich würde wahrscheinlich Null und mir spezielle Zeichen dahinter machen, wie viele Nullen das jetzt sein sollen.
1: Spezielle Zeichen? Nein, ich meine einfach nur in Sprache. Da würdest du sagen, 1, 2, 3, 4, 8 mal die Null, 8 mal die Null, ja, 8 mal die Null. genau. Mhm. Aber es, also insofern, ist es es muss halt eindeutig sein, dass du es auch wieder verstehst, dass du wieder genau die, dieselben Daten wieder rekonstruieren kannst daraus. Mhm. Und sowas wie 8 mal die Null, so in normaler Sprache, ja, das versteht man dann schon. Aber was ist, wenn es jetzt Text... Text ist. Ich will dir Text diktieren. Und da sage ich, da steht jetzt dreimal die hintereinander. Woher weißt du, dass nicht in diesem Text der Text dreimal, dreimal die, die hintereinander steht? Ja, schwierig. Ja, deswegen brauchst du irgendwie so ein Escape, dass du dann sagst Stopp oder sowas. Und Stopp darf dann nicht im normalen Text vorkommen, sonst geht's wieder nicht. Mhm. Aber dann kannst du wieder tricksen und sagen, wenn ich jetzt Stopp sage, und dann sage ich, aber es ist ein echtes Stopp dann ist es wieder ein Stoff. Okay. Also das, das mit dem Escape ist ein bisschen ein Problem. Ja. Aber jetzt mal ganz konkret, Lauflängenkodierung wäre so die allererste, allereinfachste Form der Codierung. Uh, Run-Length-Encoding, RLE. Mhm. Das gibt es schon wirklich seit den Anfängen. Ich habe da ein bisschen geforscht, ob man irgendwie zurückverfolgen kann, wo das herkommt mhm. oder wer das zum ersten Mal gemacht hat. Aber ähm, es ist auch relativ trivial. Also stell dir vor, du hast jetzt einfach Bytes. Also gehen wir mal, mal direkt auf die digitale äh, Ebene. Du hast lauter Bytes. 0 bis 255 darfst du dir Egal, was das jetzt kodieren soll. Mhm. Und ähm, angenommen, es sind jetzt Gra Grafikdaten. Also du hast ähm, angenommen, es ist ein Graustufenbild mhm. und du hast 100 mal 100 Pixel Graustufe. Und es ist nicht ein Foto, sondern es ist mehr so eine Grafik, so eine Zeichnung oder sowas. Und dann hast du da einfach unendlich viele Nullen drin, weil Null steht dann für Schwarz oder für Weiß oder sowas. Mhm. Ähm, dann kannst du jetzt bei der Kodierung nicht einfach sagen und achtmal die Null. Weil in, in welcher Sprache drückst du das aus? Dann mhm. müsstest du sagen, ähm, irgendwie einen Code festlegen für, wenn jetzt der Code C5 vorkommt, dann heißt es, aufgemerkt, jetzt sind die nächsten ähm, Zeichen, die da kommen, also die C5 ist jetzt nicht wirklich, ein, ist ist nicht eine Farbe mhm. und die Zeichen, die dahinter kommen, bedeuten auch was komplett anderes. Das ist quasi so, ein, das ist der Escape Code. Das heißt, ab jetzt ähm, arbeitest du, denkst du in einem anderen Kontext. Also die, der Decoder muss das verstehen, dass jetzt geht es gar nicht mehr darum. Brauchst du brauchst
0: jemanden, der das halt versteht und dann lesen kann und sagt, äh, okay, ich weiß, dass da jetzt eine andere, dass wir uns jetzt auf einer anderen Ebene genau, bewegen. Genau, andere vorher.
1: Ebene. Mhm. Ähm, und dann kannst du sagen, zum Beispiel, ähm, ich, ich spezifiziere jetzt mal und ich sage, mein Escape-Code ist C5 und danach kommt das, die Anzahl der Wiederholungen, mhm. ein Byte, und danach kommt, welcher Code eigentlich da sein soll. Okay, das ja. heißt, ich, ich sag dir C580. Mhm. Dann weißt du, statt C580 abzulegen, musst du 00 Also acht mal die 0 und dann abzulegen. <lacht> Zählen ist schwer. Ja, ja, ja. Aber das Problem ist halt jetzt, was ist, wenn in deinem Eingabestrom die C5 vorgekommen ist? Als Hexcode. Kann ja passieren. Ja, wäre blöd, ne? Dann wäre es nicht mehr eindeutig. Denn, also angenommen, das ist wirklich die Farbe C5 und dann irgendwelche zwei Farben dahinter, ähm, dann wird das irgendwie der Decoder würde dann das aufblasen auf irgendwas.
0: Also du musst dir schon dann irgendwas aussuchen, was halt wirklich nicht vorkommt.
1: Du solltest möglichst eins wählen, das extrem selten vorkommt. Wenn, ja. wenn gar nicht, super. Wenn es doch vorkommt, was du ja nie weißt. Weil es geht ja hier um, es steht glaube ich auch da, General, nein, irgendwo muss hier wahrscheinlich stehen, General ähm, Data Compression Algorithm oder sowas. Also es muss um allgemeine Daten gehen, um allgemeine Bitströme. Für allgemeine Bittstimme muss das yeah. ähm, nicht nur mit, ja, wenn du eine C5 drin hast, dann kann ich es leider nicht machen. Yeah, yeah, Aber klar. in dem Fall ist es ja eigentlich total trivial. Alles, was du machen musst, um die C5 zu kodieren, ist, du sagst C5 1 C5. Der Decoder sagt dann, hm, C5, okay, gut, du willst was wiederholen. Wie oft willst du es denn wiederholen? Einmal. Und was ist der Code? C5. Okay, dann schreibt er halt ah. eine C5 rein.
0: Klar. Das heißt, die C5 ah, wird dann aufgeblasen ja, auf drei ja. Bytes.
1: Deswegen wählst du besser einen Code, der nicht so häufig vorkommt. Ja. Ähm, am besten gar nicht oder wenn ganz selten. Also ja, der eine, der ist halt so, ja, der Kollateral An der Stelle wird es halt schlechter. Okay. Das ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. Aber an vielen anderen Stellen, also du solltest wahrscheinlich nicht die Null nehmen oder die, die FF oder so, weil das ja. wahrscheinlich die häufigsten mhm. sind. Du kannst du ja einfach vorher auch sagen und kannst in Header reinschreiben, was ist mein Escape-Code, solange der die code das versteht.
0: So, und das ist aber jetzt, ähm, du hast gesagt, das ist schon relativ <lacht> alt, ja?
1: Ja, Lauflängenkodierung. Ähm, konnte ich nicht, nicht finden. Also das, sowas kann jeder auch eigentlich entwickeln, der länger mal überlegt, wie komprimiere ich. Also das, das wurde bestimmt hundertfach erfunden.
0: <lacht> okay, also nur noch nicht von jedem. So in etwa. Okay, also äh, lauflang Und das ist, ähm, da bist du jetzt mit eingestiegen, weil das ist auch heute noch relevant, nehme ich an.
1: Puh, wenn einem nichts Besseres einfällt, erfindet man das Rad mal wieder neu. Mhm. Wenn, man, wenn man Zip oder wenn man deflate nicht linken will, das ist total einfach zu linken, ist nur eine Datei oder sowas, wenn man in irgendeinem Projekt irgendwie Kompression haben will, dann linkt man sich halt Zip rein. Ja. Aber ähm, es ist... Eigentlich, wieso ist, wieso sage ich es, wieso ist es relevant? Eigentlich mehr so als Gegenbeispiel für, so macht man es nicht oder das bringt jetzt nicht viel. Also wenn man wenn man Komprimierung einfach nur in, in fünf Zeilen C-Code machen will oder wenn du auf einer 8-Bit-Plattform bist und nichts Komplexeres machen kannst, mhm. dann kann man schon eine codierung machen.
0: Ja, aber guck mal, du erzählst mir das und ich finde das total spannend. Also ich bin total beeindruckt davon, dass es so, weil die Idee ja gar nicht schlecht ist, aber okay. Ähm, es gibt
1: noch viel bessere Ideen. Jetzt, jetzt. Und da gehen wir jetzt in die Richtung von ähm, den Mathematikern, beziehungsweise den ersten Informatikern überhaupt, den Informationstheoretikern. Und da ist eine zentrale Figur, Claude Shannon, mhm. ähm, der ein Paper veröffentlicht hat, ähm, 1948, wo er ähm, die shannon kodierung codierung ähm, beschrieben hat.
0: Ah, also ich muss mal gerade mal nachgucken, wie der geschrieben wird. Alles klar.
1: Und das basiert auf einem sehr interessanten System, nämlich ähm, dem Präfixcode. Und den Präfixcode, den kennt jeder. Den kennt jeder nämlich von den Telefonnummern.
0: Die Ortsvorwahl
1: ähm, oder
0: die Landesvorwahl?
1: An sich die Idee, dass Telefonnummern unterschiedlich lang sein können. Mhm. In allen Ländern außer mhm. USA, Kanada und Mexiko. Da sind es immer feste. Aber mhm. ja, alle anderen äh, Telefonnummern der Welt, die sind da eigentlich sehr schön aufgemacht. Äh, die Ortsvorwahlen von großen Städten sind kurz, von kleinen Dörfern sind sehr lang. Mhm. Ähm, wenn du ein, eine große Behörde oder sowas oder ein Krankenhaus oder sowas bist, in einer großen Stadt, hast du immer noch eine sehr kurze Nummer. Mhm. Und dann geht eine Durchwahl oder sowas ins Telefonsystem. Wenn du irgendjemand bist, dann hast du, keine Ahnung, inzwischen sechsstellige Nummern, oder? Sechsstellige in so in größeren. Mhm. Sieben. Sieben sogar. Genau, also wenn du halt unwichtig bist, hast du eine siebenstellige. Wenn du wichtig bist, hast du eine, ich kenne eine Münchner Nummer, die ist dreistellig. Ja, ich kenne auch,
0: also mein Laden auch dreistellig.
1: Mhm. Ähm, aber die Frage ist, wie kann das funktionieren, dass die unterschiedliche Längen haben und dennoch irgendwo eine Vermittlung weiß, wo geht das jetzt hin? Also gehen wir mal nur an die Vorwahl. Also ich tippe jetzt. Was gibt es denn so? Ich könnte jetzt die Münchner-Vorwahl nehmen, weil die kenne ich ja. Doch also mal ich doch mal, Nehmen wir doch mal die münchner Das ist ja auch eine ganz schöne Vorwahl. Ich, äh, nehm mal, äh, ich tippe Null rein in mein Telefon und ich höre kein Freizeichen mehr. Also gut, das ist so altes Hörertelefon. Ich, ich äh, nehme ab, höre ich noch das Freizeichen, dann macht es tut. Dann drücke ich die Null, dann hört es auf. dann Die andere Seite hört jetzt gespannt zu und fragt sich, was tippe ich denn da so für zahlen. Dann tippe ich die 8, ich höre immer noch nichts. Dann tippe ich die 9. Gut, ich höre immer noch nichts, weil ich werde immer noch nicht verbunden. Aber an der Stelle hat bereits irgendwo ein System entschieden, München. das muss jetzt nach München gehen. Jo. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Erding, auch ein schönes Dorf, äh, telefoniere und ich tippe 081, dann ist es noch nicht klar. Denn die Vorwahl von Erding ist immer noch nicht durch. Da würde hinten noch 22 dazu kommen.
0: Aber klingt, klingt schon so nach Bayern.
1: <lacht> ist es irgendwo in der Nähe? Hm? Ähm, irgendjemand muss da entscheiden. Oder wonach kann man jetzt entscheiden? Hm? Wann ist dieser Code fertig? Mhm. Also wenn wir jetzt einfach nur wir, wir äh, kümmern uns jetzt uns nur mal um die Ortsvorwahl. Mhm. Wann nach welcher Ziffer ist die Ortsvorwahl fertig? Und ähm, das kann man entscheiden, indem man oder das kann man deswegen entscheiden, weil man es als Baum darstellen kann. Ja. Und immer wenn du bei dem Baum an einem Blatt angekommen bist, dann weißt du, du bist fertig. Das heißt, malen wir uns mal einen Baum. Also machen wir mal Bäume von unten nach oben. Also oft werden die von oben nach unten gezeichnet, dann sind es halt Hängebäume. Das ist, also, dass man sich richtig vorstellen kann: die Wurzel ist unten. Dann haben wir jetzt einen Boden, zeichnen wir einen horizontalen Strich und dann haben wir da einen Knoten. Von dem Knoten aus geht jetzt die erste Ziffer. Mhm. Also die Null lassen erstmal war weg, weil die ist ja immer bei der ortsverwahl Also da, da gehen jetzt ähm, eigentlich nur neun weg, weil die zweite Null würde dann in international gehen. Also sagen wir mal, eins bis neun ist die erste Ziffer, die ich wählen kann für eine Ortsvorwahl. Mhm. Und keins davon ist, ist ein Blatt, weil 0,1 ist noch nix, mhm. 0,2 ist noch nix, mhm. und alles noch nicht entschieden. Aber dann bei der 8 gehen dann wieder ähm, jetzt zehn verschiedene Ziffern weg. 0,8,0. 0,8,0 mhm. ist noch nicht fertig, da kämen dahinter noch alle möglichen. Aber 0,8,9 wäre fertig. Das heißt, bei 0,8,9 ist dahinter dann ein Blatt. Oder da kann ich dann halt einen Kringel hinmachen mit München. Mhm. Und bei 0,8,1 ist noch nicht fertig. Da geht dann wieder ein Knoten, da gehen wieder gehen wieder ein Fächer auf mit zehn verschiedenen Ziffern und da kommt dann die zwei und da geht wieder ein Fächer auf mit zehn verschiedenen Ziffern und dahinter der zwei, da liegt dann da ist dann Kringel da steht er. Also das
0: heißt einfach hinter München oder bei München ist halt das ist halt relativ schnell das Blatt und alles mhm. andere ähm, verzweigt sich dann halt weiter in Richtung ähm in Richtung, bis dann fertig ist. In dem Fall, was hat Erding? 08122. 08 08122. Sehr schöne. Sehr ja, schön da bin vorbei. ich zur Schule. Sehr
1: gegangen.
0: schön. Ist alles klar. das ist, ah, ist ja hier.
1: So wurde ich gebildet.
0: Okay. Ähm, ja, Baumdarstellung.
1: Also die Frage ist jetzt, wieso ähm, Wieso ist München genau da? Wieso ist Erding genau da? Mhm. Und da kann man einen Algorithmus finden, der das alles minimal macht, so dass die Leute möglichst kurze Telefonnummern tippen müssen. Mhm. Man müsste halt schauen, wie viele Teilnehmer gibt es überall mhm. und wie oft werden diese Teilnehmer angerufen. Und dann kann man danach entscheiden, wo im Baum das liegt. Ja. Und genau das macht die Shannon-Fano-Codierung mit Daten, mit Bytes. Denn die Idee, also normalerweise, wenn du jetzt einfach nur so, ähm, angenommen, ich, 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 ich ähm, schicke die Bits von einem Byte, Irgendwo durch. Mhm. Dann schicke ich das erste Bit und du sagst, no, das Beide ist noch nicht fertig. Dann mhm. schicke ich das zweite Bit und sagst, das Beide ist noch nicht fertig. Gut, ich muss acht schicken. Es ist immer nach acht. Das heißt, ich könnte jetzt in so einen Baum malen mit, die von der Wurzel gibt es zwei Möglichkeiten, null oder eins. Und dann gibt es da jedes Mal wieder zwei Möglichkeiten, null oder eins. Und der Baum ist dann insgesamt acht tief. Und auf der Ebene von acht ist, sind überall Blätter. Ja, da wäre ja immer acht tief. Der ist immer aktiv, ähm, egal wo, wo ich gehe, das ist ein komplett ausgeglichener, total gleichmäßiger Baum. Langweiliger Alle Baum. Codes sind aktiv und das sind dann ganz oben halt 256 verschiedene Codes und an dem einen steht eine Null und am letzten steht 255. Oder mhm. könnte auch ASCII stehen oder mhm. was auch immer ich mhm. damit kodieren will. Und der Witz ist eben, dass ich jetzt diese Bytes nicht mehr mit diesem sehr gleichförmigen Baum codiere, sondern auch mit so einem schiefen Baum, wo manche Codes ähm, sehr viel schneller erreichbar sind nachher. Okay. Also, die Codes, die ich am Schluss haben will, sind ja die Zahlen 0 bis 255. Mhm. Ähm, das codiert halt ein Byte. Das könnte ich entweder über diesen langweiligen Baum machen oder über, mit dem schiefen Baum muss ich halt dann schauen, dass solche Codes, die sehr häufig vorkommen, dass die doch weniger Schritte im Baum erreichbar sind, bis ich wieder, bis ich zum, mhm. ähm, bis ich zum Blatt komme. Okay. Also, was zum Beispiel, ähm, beim, was, was ist denn, wenn ich jetzt Text codiere, dann, äh, Jetzt kommen wir zu Glücksrat. Was sind die häufigsten Buchstaben? Ich würde gerne ein Ernstel kaufen. Mhm. Ja? Also das, das E ist wahrscheinlich der, oder das N, weiß ich nicht, wahrscheinlich das N ist der häufigste Buchstabe. So. Ja,
0: also E wurde immer ganz häufig gerne genommen. Aber also E muss man
1: kaufen, das kostet ja 200 oh, ja. mal. Das, das N ist ja kostenlos. Ja, das, das N. Aber ja. da musst N du drehen, dann kannst okay, du Okay, das, das N kostet nichts. Wir nehmen das N. So, das N. Ähm, vielleicht ist es sinnvoll, dass das N ähm, nur 2 Bit lang ist. Das heißt, ich kodiere angenommen mal das N mit Null
0: Null. Ich gewichte, ich gewichte quasi das, was
1: ich codieren genau. muss. Okay. Genau. Wenn das N zum Beispiel einfach nur oder ich angenommen nicht ganz, wir sagen unser, unser Text besteht einfach nur aus sehr sehr vielen Ns und dann ein Haufen Zeugs ist nicht ganz so oft vorkommt, so die Hälfte davon ist Ns. Dann könnte ich sagen, die Null steht für N und Eins Punkt 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 steht für alles andere. Ja. Dann wenn mein Text nur aus Ns besteht, dann mache ich da nur Null 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 Null. Das heißt, ich habe alle acht Bit immer auf ein Bit runtergedampft. Also ein Spezialfall. Ja, ja, ja. Ähm, wenn, wenn hier was anderes vorkommt als ein n, dann weiß ich schon, dann muss jetzt eine 1 kommen. Sonst kann ich es nicht mehr dekodieren. Also ich sehe eine 0, sehe ich, okay, das ist ein n, das ist, das ist ein n und die 0 ja. ist fertig. Jetzt fange ich wieder von vorne an im Baum. Ich sehe eine 0, ja, ist wieder ein n, fange ich vorne an. Ich sehe eine 1, dann sehe ich im Baum, ja, es ist nicht die n, ich muss die andere Abzweigung nehmen und da fächert sich es dann wieder auf. Ähm, in Wie sag auch immer, ich, ja. Ähm, 1, 0 könnte mhm. jetzt das e sein. Und dann weiß ich, wenn ich eine Eins sehe, dann muss ich noch eins nehmen und ich laufe halt den Baum entlang, so wie ich diese Bits in meinem Strom sehe.
0: Also du erklärst mir jetzt eigentlich gerade, das steht auch tatsächlich im RFC und zwar auf der Seite äh, Page Page 4. Ne? Da geht es dann los, dass sie irgendwie die, das so ein bisschen erklären mit dem, ähm, wie, wie das so mit den, äh, ich nenne es jetzt mal Gewichtung. Kann man das Gewichtung nennen? Ja. Kann man das Gewichtung Ach. nennen?
1: Ein gewichteter Baum oder wie äh, ja die also dass man
0: dass man dass man halt die die ähm, häufig vorkommenden ähm, äh, Dinge halt sehr viel kürzer versucht äh, mhm. zu ähm, in, in dieser in dieser Baumdarstellung äh, zu erreichen als diejenigen die halt seltener vorkommen und es gibt auch hier so, so ein Bild von so einer Baumdarstellung allerdings dann äh, wieder falsch rum also der der Baum der von der Decke hängt <lacht> man ähm, kann den Bildschirm umdrehen ja, ja man, kann, man könnte jetzt den Bildschirm umdrehen ähm, <lacht> Ich habe dieses Beispiel auch tatsächlich nicht so ganz verstanden. Ich habe das jetzt sehr viel besser verstanden, nachdem du das erzählt hast, weil ich das nicht, ähm, das, das leuchtet mir nicht so ganz an. Das ist tatsächlich ein RFC. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, man, dass ich jetzt in dieser Materie nur überhaupt nicht drin bin oder ist der einfach wirklich ähm, ein bisschen schwerer zu verstehen. Ähm, aber ich ich, ich habe mich schon gedacht, dass es wahrscheinlich ziemlich clever ist, was sie da gemacht haben, ich verstehe es nur nicht. Ähm, nicht? Insofern, äh, und das ist jetzt, ähm, das ist der shannon
1: also shannon, ähm, der shannon fano algorithmus ist ähm, ja. der erste Algorithmus, der versucht hat, auf, auf Byte-Ebene diese Präfix-Codierung einzuführen. Mhm. Und die haben auch ähm, einen, einen Algorithmus festgelegt, wie kommt man denn jetzt von der Statistik der Häufigkeiten von den Buchstaben auf diesen Baum?
0: Der ja, vor allen Dingen allgemein so, dass es allgemein funktioniert. Ja, ja.
1: Ähm, also wie, wie jetzt die das als Algorithmus gemacht haben, weiß ich auch gar nicht. Das ist auch gar nicht so relevant, denn es war nicht optimal. Oh. Also das war 1948 äh, ähm, war die Shannon-Fano-Codierung und 1952 kam dann ein amerikanischer, auch Wissenschaftler, auch Mathematiker, ähm, äh, David Huffman, der mm. dann gesagt mhm. hat, ähm, ja, das ist alles ganz schön, aber der Algorithmus ist nicht optimal und ich habe den optimalen Algorithmus und hat beweisen können, dass seiner optimal ist. Okay. Also der hat einen Algorithmus und das kann man auch, kann man auch erklären, ist auch gar nicht schwer. Ähm, also angenommen, du hast jetzt ähm, Text. Ich habe A, B, 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 C als Text. Dann weiß ich, B ist schon mal recht häufig, A ist nicht so häufig, C ist nicht so häufig und es sind drei Buchstaben, die es gibt. Also ist jetzt total vereinfacht, aber das habe ich immer sehr viel mehr Codes, also von bis halt 0 bis 255. Und... Ähm, Jetzt kann ich die erstmal, die ähm, schreibe ich mal auf, wie häufig jeder vorkommt. Ich habe gesagt A, B, 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 C, also B kommt dreimal vor und dann sortiere ich auch gleich. Dann sage ich, dreimal habe ich die B, habe ich B, einmal habe ich A, einmal habe ich C.
0: Also das heißt, da hat sich das einfach nur einmal oder wird sich das immer angeguckt?
1: Wie einmal immer?
0: Also wird sich das bei wenn man wenn man...
1: Bei der Codierung wird es gemacht. es äh, gibt beides, es gibt auch beides. Du kannst auch sagen, ich mache einmal die komplette Ernstel-Analyse über deutschen Text und dann habe ich diesen Baum, das dann brauche ich den Baum nicht übertragen. Dann weiß ich ganz <lacht> einfach, ja, wir benutzen halt den Ernstel-Baum, ihr benutzt den Ernstel-Baum, dann brauche ich nur den Code übertragen. Aber vielleicht ist, mein, ist ja meiner voller Fremdwörter und meiner ist ein, einer aus der Genetik und dann kommen halt lauter X und Y vor oder aus der Medizin oder was weiß ich. Also die Variante gibt es auch. Ähm, dann schicke ich den Baum mit. Wie der ah, Baum mitgeschickt yeah, wird, steht okay. auch im RFC yeah. drin. Also es gibt selbst bei also bei der Zip-Komprimierung, bei der Deflate-Komprimierung würde mm -hmm. wir sprechen, gibt es beide Modi. Du kannst okay. den Baum mitschicken oder du kannst sagen, wir nehmen halt so einen Baum, der ganz, das ist so ein üblicher Baum. So mit, über den da hat man sich schon verständigt, der ist okay. mit mit abgelegt äh, in der Spezifikation. Okay. Aber wenn du den Baum selbst bauen willst, einen neuen Baum, dann machst du zuerst diese Statistik, schreibst du diese Stati Statistik hin da hast du, sagst du halt das erste das eine Zeichen kommt dreimal das andere kommt einmal das andere kommt einmal ähm, schreibst du sortiert hin und dann schaust du auf der linken Seite da wo die häufigsten sind äh, nein auf der rechten Seite wo die nie die wenigste Wahrscheinlichkeit ist fasst du zwei zusammen und da habe ich jetzt rechts habe ich eben das A und das C stehen jeweils einmal okay. und da mache ich jetzt ähm, so ein V draus da mache ich jetzt zwei Äste draus neuer Knoten der dann zu, zu zwei weiteren ähm, Blättern dann für. Da
0: kann ich ja wieder empfehlen, sich die ASCII-Grafik ähm, mhm. im RFC anzuschauen. Da ja. sieht man es vielleicht ein bisschen deutlicher, was jetzt gemeint ist mit dem V und äh, den Knoten und genau.
1: Das muss man sich schon vorstellen. Ja. Das, ist ein, das ist ein relativ einfaches Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, dann habe ich auf unterster Ebene habe ich nur noch zwei, nur noch zwei Symbole. Das eine ist immer noch das B, das da mit einer Gewichtung von drei liegt. Mhm. Und daneben liegt eben diese Aufspaltung, ähm, die zum einen zum A geht einmal und zum C auf der anderen Seite mit der Gewichtung von jeweils einmal. Das heißt, dieser kleine, dieses kleine Bäumchen, das da schon sitzt, das hat jetzt eine Gewichtung von zwei, denn es addiert die zwei Äste, die es hat. Ja. Also wie schwer ist der Baum, so schwer ja. wie seine zwei Äste. Okay. Der eine Ast wiegt eins, der andere wiegt eins. Jetzt wiegt der Baum zwei. Mhm. Äh, meine Welt sieht jetzt immer sieht halt so aus: der eine links, das B, wiegt drei, sitzt immer noch ganz am Boden. Und rechts so ein kleiner Baum, der wiegt zwei. Und jetzt, ähm, als nächster Schritt, mache ich wieder genau dasselbe. Ich nehme die zwei kleinsten Zahlen und setze die wieder in den Baum und verzweige das. Dann komme ich am Schluss auf einen Baum, der insgesamt eine Gewichtung von 5 hat. Ja. Dann nehme ich die 2 von vorhin und die 3. Ja. Und der hat zur nächsten Aufspaltung, der nach links zu dem B geht und nach rechts zu dem alten Baum von den zwei anderen.
0: Ich finde das faszinierend, dass du das jetzt gerade alles so im Kopf hast, weil ich habe jetzt gerade... Ja... Ja? ja, ja, ich habe schon verstanden, aber es ist okay. so, äh, ja es ist ja. faszinierend zu Also am, sehen, am, am Schluss komme ich komm halt eine, dann dran, ja.
1: komme ich drauf auf diesen Baum. Gehe ich einmal links, bin ich bei B. Das heißt, B wird mit 0 kodiert. Ja. Gehe ich einmal nach rechts, weiß ich noch nicht, weil dann könnten es die anderen beiden sein. Gehe ich dann wieder nach links, das heißt, ich gehe 1, 0, mhm. dann komme ich zum A und gehe ich 1,1, 1, dann gehe ich zum C. Das ist also jetzt meine Tabelle. B das ist dann, 0 ja, okay. ähm, und die anderen beiden, also ich habe die drei Codes 0. 1.0 und 1.1. 1. Und ja. die sind wieder eindeutig, weil ja. das ist wieder eine ja. Präfixmodierung. Ja. 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 Wenn ich eine 0 sehe, weiß ich, ich bin fertig, ist ein B. Wenn ich eine 1 sehe, weiß ich, ich bin nur nicht fertig, ich muss noch ein Bit holen. Wenn das eine 0 ist, weiß ich, ist das eine. Wenn ich eine 1 sehe, weiß ich, ist das andere. In beiden Fällen bin ich fertig, dann geht es wieder von vorne los, fange ich wieder unten beim Baum an.
0: Und das unterscheidet sich jetzt zu dem, was der, was Shannon fano ähm, äh, da, da, damals gemacht hat. Insofern, wie?
1: dass der Algorithmus anders war. Ich weiß nicht, wie er war, aber okay. dieses, also, ich nehme die ich zwei kleinen und setze sie auf besser. einen Baum okay. und wiederhole das Ganze, okay. das ist, ähm, was Huffman so eingeführt hat. Okay.
0: Und ähm, der wird dann heute tatsächlich, also das, das wird heute noch äh, so im, äh, im, <lacht> im ZIP eingesetzt. Ja, so. also
1: ähm, ZIP besteht aus zwei Technologien, die zusammengebaut werden und ja. einer davon ist eben diese Huffman-Codierung. Huffman. Huffman. Mhm. So, Huffman-Codierung, das ist jetzt die eine Hälfte als die andere Hälfte, auch mal komplett unabhängig von dem und am Schluss bauen wir sie dann zusammen. Ja. Ähm, die andere Hälfte ist, was das wurde 1977 erfunden. Also interessant ist, dieses, äh, diese Huffman-Ecke, die kam schon aus den 40ern und 50ern. Und es ist eine sehr mathematische Sache. Die LZ-Codierung, die lempel ziv codierung was eigentlich falsch ist, denn, also es ist auch ein Paper, es mhm. sind zwei, mhm. ähm, zwei, Mathematiker aus Israel, die 1977 und 78 zwei wichtige Paper gemacht haben, äh, zum Thema Datenkompression, auch allgemeine Datenkompression, mhm. steht so in den Papern drin. Die haben, ähm, äh, die, 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 haben, die haben dieses Paper geschrieben und in dem Paper, äh, interessanterweise steht, äh, äh, also, Ziff und Lempel sind die beiden, die es geschrieben haben. Ziff steht als erster, Lempel ist Zweitautor. Also eigentlich wäre es ZL, aber man sagt LZ. Aus irgendeinem Grund hat sich LZ eingebürgert. Mhm. Lempel, Ziff in der Reihenfolge. Also LZ77 ist dieser Standard eigentlich, oder wenn man wenn man von Datenkompressionen redet und sagt, ach, das basiert auf LZ77. Mhm. Ähm, das ist das, was die erfunden haben. Und das ist eigentlich relativ deutlich eingängiger. Ja. Das ist mehr, weniger mathematisch als die alten... Äh, die die alten Mathematiker aus den 50ern, die damals die so informationstheoretische Sachen gemacht haben. Und da ist die Idee, das geht ein bisschen mehr in die Richtung von einer Lauflängencodierung, du sagst an jeder Stelle, sagst du ähm, kommt jetzt einfach ein neues Byte, das ich so noch nie gesehen habe oder mit dem ich nichts anfangen kann. Du kannst immer sagen das nächste ist jetzt ähm, das A. Oder du kannst sagen wiederhol doch oder ähm, setze an diese Stelle ein, was du vor zehn Buchstaben gesehen hast und drei Buchstaben lang ist.
0: Das hört sich so ein bisschen nach, äh, weiß ich nicht, äh, äh, geheimen äh, Dekodierungsschriften an. Also ein ist ein ist einfach Spätort. nur. Äh,
1: wenn du nicht weißt, wie es dekodiert wird, das ist ein Geheimnis.
0: Äh, okay, setze, setze, also. setze, das ein, was drei Dings lang ist und was du vor so und so viel gesehen hast.
1: Ja, das. Also, also eigentlich. hört wenn, sich an wie so ein Puzzlespiel. Das so hört sich an, an wie ein Puzzlespiel. Das ja. heißt ähm, ähm, also einfaches Beispiel. Ja. Ähm, du hast den Text la la la. Mit ähm kannst du hier gar nichts machen, denn da müssen wirklich identische hintereinander stehen. Ja. Ähm, mit Huffman kannst du hier sehr viel machen. Du sagst L ist 0, A ist 1, dann hast du 010101. Das kannst nicht? du machen, aber dazu müsstest du dann auch den Baum nochmal ablegen und so. Und außerdem da kommt ja noch mehr Text rundherum und so und das macht es dir dann kaputt. Aber mhm. ähm, wenn du irgendwo im Text da la, la 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 drin hast, dann legst du erstmal L ab. Weil du kannst nicht besser. Dann, kannst, dann legst du das A ab, weil du wist, weißt auch nichts besseres. Aber dann siehst du, jetzt kommt nochmal LA. Und statt LA abzulegen, sagst du, geh, schau mal zwei zurück und nimm die zwei Zeichen. Weil die habe ich ja schon gesehen. Das sind so Pointer. Ja, das sind, das sind, genau, das sind Pointer. Also, die Idee ist, dass du entweder Literale hast, also die, die eigentlichen Zeichen, unverändert. Oder Pointer. Das sind die zwei Dinger, die du mhm. siehst. Mhm. Und an jeder Stelle, an jedem Zeichen wird wieder entschieden, oder kann der Kompressor entscheiden, gibt er jetzt ein Literal raus oder gibt er einen Pointer raus. Und okay. zunächst gibt er zwei Literale raus, L und A, und dann kann er einen Pointer rausgeben und sagen, schau mal zwei zurück und nimm zwei. Und kopiere die hier rein. Und dann sieht er nochmal ähm, dasselbe und kann nochmal zwei zurückgehen. Was jetzt die, es geht sogar noch eins, eins, eins optimierter. Aber das Schöne ist, das Schließt die Lauflängenkodierung auch gleich noch mit ein. Was du nämlich, angenommen, du hast jetzt ähm, den Text 20 mal A hintereinander, dann legst du zuerst mal das A ab als Literal, also du gibst es aus. Und der Decoder muss dann, der kriegt dann auch das A rein und denkt sich, okay, das ist ein ganz normales A, da ist jetzt noch nichts Spezielles dran. So wie auch bei der Lauflängenkodierung, die meisten Zeichen sind normal. Das ja. sind keine ähm, ähm, das erste A legst du einfach so ab. Nach diesem A sagst du dann G1 zurück. Und nimm davon 19.
0: <lacht>
1: was was heißt, du gehst eins zurück und kopierst erstmal eins. Dann kopierst du jetzt eins rein. Ja. Und dann kopierst du das nächste. Dadurch fasst du aber das an, das du gerade reinkopiert hast. Ja. Und so weiter. Das heißt, dieses eine ja. Byte, das du gemacht hast und wieder reinkopiert hast, fasst du das nächste Mal wieder an, kopierst du in die nächste Stelle. Dann nimmst du das wieder und kopierst es ja, in die nächste ja, ja. Stelle. Das, das heißt, Lauflängenkodierung kannst du damit auch trivialerweise machen. Ja. Aber eben auch beliebig lange Zeichenketten. Und das funktioniert bei Text unglaublich gut. Äh, wenn du dir so komprimiertes ähm, lempel Siv anschaust, dann siehst du am Anfang von Text, weil er weiß nichts, er hat ja keinen Kontext, er hat keinen Baum, ähm, er fängt einfach mal an, Literale raus, rauszuwerfen. Ja. Dann siehst du den ersten halben Satz, siehst du da ganz normal stehen. Ja. Und dann irgendwann fangen die komischen Sonderzeichen an, weil das halt dann diese Referenzen sind. Diese ja. Pointer auf äh, Text zurück.
0: Also dann nimmt er auch dann so mehrere Buchstaben, die dann irgendwie hintereinander kommen und, und, ja. und sagt, nimm, nimm die jetzt da wieder rein und das wird aber... Okay.
1: Genau, also, wenn, wenn du jetzt einen äh, Text hast, wo, also angenommen, da kommt jetzt überhaupt nichts Doppeltes vor, aber natürlich kommen immer irgendwelche doppelten Sachen vor, weil allein schon ein N und ein Space und dahinter ein U oder sowas, ähm, kann einfach mal ein Text so vorkommen, obwohl die Wörter eigentlich gar nichts miteinander zu ja, tun aber haben. Aber Wörter hören halt gerne mal mit N auf und dann kommt ein Space und so, oder, oder, oder N, und dahinter ja, oder, aber N, 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 space und ja, so. Das ja. ist halt auch sehr häufig. Aber es muss sich schon auch rentieren. Also drei Zeichen rentiert sich ja vielleicht nicht, weil du musst ja diesen Pointer ablegen. Und das und der ist aber auch
0: wann, wann sich was rentiert, das steckt dann in diesem Algorithmus nach dem, äh, wo, wo, halt, äh, der, wo es halt nachher entschieden wird. Ja. Okay.
1: Also je nachdem, wie gut du das ablegen kannst, wie effizient du diese Pointer ablegen kannst. Man sollte halt die Pointe so effizient wie möglich ablegen. Und das ist, das ist das, wo Deflate wirklich sehr, sehr gut ist. Also deswegen ist Deflate für seine Zeit ein richtig guter Algorithmus, weil der das sehr gut optimiert hat, okay. diese Pointer richtig abzulegen.
0: Also wir haben äh, ja, ich muss, ich muss gerade mal ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir haben äh, hier, wir teilen uns natürlich hier die Ressourcen so ein bisschen mit anderen Leuten, die ja auch noch äh, Podcasten wollen. Aber ähm, haben noch? wie lange? 15. Minuten. Gut. Wir haben mal 15 Minuten.
1: Ja gut, das können wir schon Oder dann,
0: Das ist Also schon echt gut durchgegangen. Also das finde ich, äh, finde ich, finde ich tatsächlich sehr spannend. Also das ist ähm, und äh, wie komplex, wie komplex wird das dann nachher? Also ich muss, muss ja dann immer noch sehr eindeutig sein, wohin ich jetzt diesen Pointer zeige. Also das heißt, da gibt es eine eindeutige ähm, ja, so, so wie, weiß ich nicht, wie, Prozent, so komische Zeichen hast du gerade gesagt, ne? wenn mhm. man sich das anguckt. Also ja,
1: ja, weil es ist ja kein ASCII mehr, sondern das sind ja dann irgendwelche Binärzeichen und so. Wenn ich ja. den normalen Texteditor schaue, also ich sehe halt mit mit der Zeit wird da immer mehr Zeugs, das ich nicht sehen kann und ja. irgendwann sehe ich fast überhaupt keine Literale mehr, weil es sich alles zusammenkleben kann aus Text davor.
0: Aber theoretisch könnte ich mir das immer noch wieder zusammen äh, zurückbasteln, so, wenn ich mir das lange noch angucke und mir genug Mühe mache, so.
1: Ja klar, wenn du Turing vollständig bist, dann kannst du ein Programm ausführen in deinem Kopf das dann genau das wieder macht. Das ist ja eine eindeutige Kodierung. Ja. Du brauchst ja nur den RFC lesen, da müsste es eindeutig drin beschrieben sein.
0: <lacht> ja, so ungefähr. So, so ungefähr. Also natürlich nicht dann, was da für Zeichner eingesetzt werden, aber es ist, ähm, oder? nee, habe ich, hab ich jedenfalls nicht gesehen, dass das ähm, dass hier drin steht. Und ähm,
1: so, also wie gehören jetzt die zwei Sachen zusammen? Genau, das war
0: jetzt die nächste Frage. Wie, wie kommen wir jetzt, wie kriegen wir die beiden zusammen? Also Huffman und ähm, LZ77.
1: Genau, also ähm, da ein ganz kleiner geschichtlicher Ausflug. Ähm, das ist was, was von ähm, Hobbyisten aus Japan 1988 erfunden wurde. Ach. Ähm, das war ein gewisser Haruhiko Okumura mhm. ähm, und sein Spezel ein Arzt namens Haruyasu Yoshizaki. Das
0: war also, hast du sehr schön äh,
1: <lacht> Sprecht das mal Fall so, wie es da steht. Genau.
0: <lacht> Schreiben wir nicht schon uns.
1: Die haben, also es war Open Source und was gab's da noch gar nicht. Es war halt so irgendwelche so ähm, Netze, frühe Netze von damals, äh, wo, wo die einfach so ihren Hobby-Source-Code haben. Die sind dann jetzt haben.
0: im Jahr ungefähr, es gab noch kein Internet so richtig. Ja,
1: Ja, ich weiß nicht, was das für Netze waren damals, ja, 88. Oh. Ähm, oh. Und ähm, dieser Okumura hat zum ersten Mal Lempelsiv und Huffman zusammengebaut, indem er, also nicht einfach so trivial gesagt hat, ich lasse jetzt einfach einen einmal drüber laufen. Und dann nehme ich die Ausgabe und dann lasse ich in Huffman drüberlaufen. So einfach nicht. Der hat sich schon ein bisschen mehr überlegt mhm. und hat da den ja den Lempel-Ziff-Huffman-Algorithmus LZH zu, mhm. äh, zum ersten Mal implementiert. Und ja äh, LZH. Der LZH-Algorithmus ist da also zum ersten Mal gemacht worden. Ähm, dieser LZH-Algorithmus, ähm, den, den kennt man. Also diese Implementierung eben von Yoshizaki ähm, kennt man vielleicht noch aus dem Programm LHA oder LHArc hieß es früher oder manchmal auch LH. Das war so zu MS-DOS-Zeiten, so früher 90er. War das sehr verbreitet als Kompressionsprogramm. Die Amiga-Leute benutzen es heute noch und auch in Japan ist es noch. Also was für uns eine ZIP-Datei ist, mhm. ist für die Amiga-Leute immer noch eine LHA-Datei und ist für viele Japaner auch immer noch eine LHA-Datei. Und okay. den, Ich habe gelesen, äh, auf, in der japanischen Version von äh, Windows wird da auch ein Dekompressor mitgeliefert von LHA, weil in Japan ist das einfach noch sehr verbreitet, musst du nichts nachinstallieren.
0: Aber sowas, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mir sowas mal beim Weg gelaufen ist, ist relativ gering, ja?
1: Sieht man sehr selten, ja. ja Außer okay. du lädst irgendwelche Amiga-Sachen. Ne? Also, naja. nee, also mhm. normalerweise, die Amiga-Leute sind drauf stehen geblieben, ich weiß nicht wieso, aber... Okay. Ansonsten wurde eigentlich das LHA von dann ZIP ersetzt, Anfang der 90er, als nämlich Deflate dann ähm, besser war. Es war einfach es war, es war eine sehr schnelle Implementierung, es war insgesamt auch eine bessere Implementierung, aber auf, den, auf, auf derselben Basis. Und das äh, da sind wir jetzt im Jahr 1992, Anfang 1993. Ähm, das Programm PK-ZIP gab es schon, das gab es schon länger. Das war ein Archiv Archivierprogramm, das mhm. unterschiedliche Kompressionsalgorithmen hergenommen hat. Mhm. Und ähm, das hat LZW und so, so alte Kompressionsalgorithmen, LZW kennt man von den GIF-Dateien, das war alles nicht so besonders gut. Und in der Version 2.0 1993 wurde dann zum ersten Mal released seine Version von LZH, mhm. die halt basiert mhm. ist von der Idee von ähm, dem, dem LHA-Code, ähm, deutlich effizienter war. Und dadurch, dass PKZIP eigentlich auch schon einigermaßen gut äh, berühmt war, hat sich PKZIP damit durchgesetzt und dieser äh, Kompressionsalgorithmus hat sich durchgesetzt, Plus, was eben sehr schön war, ist, dass der von Anfang an in sein ähm, in seinen Download auch die Datei appnote.txt gepackt hat, wo die komplette Beschreibung vom Datenformat war. Ah. Somit, ähm, ich habe das jetzt mal so programmiert, aber andere können es auch programmieren. Okay. Und die Leute von Infozip, das war so ein, schon so ein Open Source Projekt von damals so aus der Unix-Ecke, die haben von Anfang an schon PKzip nachgebaut für Unix. Okay. Ähm, und die haben auch die alten Kompressionsalgorithmen schon drin gehabt und sobald dann die Version 2.0 rauskam mit dem deflate also dem neuen Kompressionsformat auf Basis von LZH haben die es auch sofort nachgebaut das heißt auch im Open Source es gab eine also auch ab 1992 93 schon eine Referenzimplementierung im Open Source okay
0: dann machen aber relativ schnell ne also das dann irgendwie direkt ähm, direkt zu übernehmen und, äh, und so nachzubauen und so ja
1: also äh, die die das äh, sehr sehr schnelle Erfolgszug von von sehr diesem schön. Algorithmus ähm, also man kennt es eben dann aus der Zip-Datei mhm. ähm, sowie die äh, GZ-Dateien, also GZIP-Dateien. Mhm, ähm, das ist ein bisschen verwirrend, dass es eigentlich ZIP im Namen hat, denn ZIP ist eigentlich ja ähm, das Containerformat für mehrere Dateien und darin können mehrere Kompressionsformate sein. Eins davon ist Deflate, aber es gibt auch noch die anderen, die älteren. Und die Punkt GZIP-Dateien, das sind eigentlich nur Deflate-Dateien. Das heißt, es sind einzelne Dateien, die genau mit diesem Kompressionsformat ähm, komprimiert sind, die üblicherweise in Zip-Dateien also die zwei sind nicht ja, ja, okay. wirklich verwandt äh, ja, aber schon, also ja, sie ja, benutzen okay. genau dieselbe Kompression, das heißt du kriegst, eine, wenn du eine Datei hast und du zippst sie mit auf punkt .zip mhm. oder du zipst sie mhm. kommst du ungefähr auf dieselbe Größe ja. weil eben im Endeffekt steckt da deflate drin und .gz-Dateien im Unix-Umfeld und so, das ist ja auch noch eine große Sache. Also ja, ja, .gz-Dateien, zip-Dateien haben alle dasselbe. Und jetzt kommen wir zu den Netzen. Ähm, Zip ist ja ein ähm, optionales Kompressionsformat, äh, äh, das man im HTTP-Header angeben kann. Also der Client kann sagen, du kannst mir übrigens auch gzip-schicken. Und dann kann die Datei komprimiert mit eben deflate auch ankommen. Und der Client kann damit umgehen.
0: Ja, Michael meint nämlich, ähm, dadurch, dass das jetzt irgendwie so überhaupt keinen Netzwerkbezug hatte bisher, mein, äh, wollte ich jetzt äh, noch, noch unbedingt auch den noch herstellen. Ähm, obwohl, äh,
1: ja, aber darum geht's eigentlich in deinem Podcast. Ich verstehe nichts von Netzwerken. Und gedacht, das ist der einzige RFC, <lacht> den ich kenne, der ja, mich auch ein ja, bisschen ja. Drüber ja, aber das
0: finde ich, find ich total spannend. Ähm, also gut, jetzt mal wieder weg von meinen Netzen. Also, von den Netzen, nicht von meinen Netzen, dann weg von den Netzen. Ähm also, ge geschichtlich noch eine, eine genau, Sache, also wie, genau. also
1: dieser Siegeszug von ZIP, ähm, der, der, nächste große Schritt war da 1996, hat Adobe entschieden, dass sie PDF-Dateien auch ZIP komprimieren. Also, in PDF ist ja auch so ein Container-Format, da sind Bilder drin, sind Texte drin und so weiter. Und die einzelnen Komponenten da drin können auch komprimiert sein, und die hatten da immer LZW auch verwendet. Und LZW ist dieses Ding von GIF, und das ist von den Patenten her schwierig. Und ZIP war halt von Anfang an, hat er auch gesagt, ich weiß von keinen Patent. da gibt es keine Patente, ich will keine, die Japaner wollen keine. Und deswegen deswegen war das eben so. Also
0: in PDF ist, ist das so? P
1: PDFs, ähm, ja, die Komponenten in PDF ja. können auch Deflate komprimiert sein. Und heutzutage sind sie das immer. Okay. Also wenn du ähm, im äh, gut, wenn, wenn du, ähm, eine, äh, Farbkraft drin hast, die kein Foto ist und die halt verlustfrei komprimiert werden soll, dann wird die mit Flate, ähm, also interessanterweise PDF nennt es Flate, nicht Deflate, das, heißt plate, das ist einfach nur Flate, aber es ist genau dasselbe Algorithmus. Ähm, wird die mit Flate komprimiert, äh, wenn du Texte drin hast, also der kommt also das, oder auch Schriftarten, wenn da eine ähm, Schriftart mit eingebettet wird, dann wird da nochmal ein Flate drüber gelegt. Ähm, insgesamt, äh, die PDF, die ist selber nicht direkt komprimiert, weil die Header müssen alle lesbar sein und Struktur muss äh, lesbar sein. Aber dann die einzelnen Objekte darin sind jeweils.
0: Deswegen kann man auch so schön die, die, die Schriftarten da wieder raus popeln.
1: Ja, ja, da liegen ganz normale. Ähm, ah. Da gibt es ein paar Tricks, schick, ja. Wenn du die schick. richtigen Unix-Tools ja, weißt, ja, dann ja, ja. kannst ja, ja. du aus Demo-PDFs, wo Schriftarten so geshowcased werden, die komplette Schriftart rausziehen. Weil die einfach nur als Zip da eingebettet das ist. Das
0: macht man natürlich nicht, ne? weil Nein. das ist ja irgendwie ganz ja äh, böse. Ja. Ähm, okay, äh, und das war wann? Wann sind äh, Adobe auf, die, auf den auf 96, in der Version 1.2
1: von PDF war das eingebaut. Ähm, dadurch dann auch in GhostScript, was die eine Open Source Implementierung war ähm, davon. Und wenn man genau ins LFC schaut. Diese Open-Source-Implementierung Ghostscript ist nämlich von der Firma Aladdin Systems. Und erstaunlicherweise der,
0: ist der Autor.
1: Der arbeitet arbeitete 1996 zumindest Aladdin äh, Enterprise. Enterprise. Äh, Enterprises.
0: Genau, ähm, die ähm, sieht man unten äh, im Menlo Park.
1: Ah, da war ich schon mal.
0: <lacht> in Menlo Park wohnen. Interessanterweise. Ähm, Okay, also also da kommt da kommt die Verbindung zu diesen, Ich fand diesen Namen so catchy. Also LLN Enterprises, ähm, ja, hatte ich vorher noch nie gehört. <lacht> okay, aber das äh, dann kommt das daher. Ähm, alles eine alles eine Ecke da drüben. ne? Ja. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Okay, ähm, also PDF ähm, oder Adobe und dann äh, Ghostscript ähm, haben es halt äh, auch äh, mit drin gehabt und ich meine, es war ja damals schon groß. Es war ja relativ ähm, also eigentlich als ich angefangen habe, mich mit oder Computer zu benutzen, da gab es halt auch schon ZIP schon wahrscheinlich schon sehr abgehangen mhm. in allen Formaten. PDF gab es ja auch schon. Ja, ich ja. bin ja noch um, weiß ich nicht. Ich habe nicht so früh angefangen wie du, <lacht> vor allen Dingen ich mit solchen. Ähm, Ist ja auch nicht so alt. Geht so. Ähm, anderes Thema. Ähm, und nach ähm, nach Adobe und nach PDF und GoScripts war es eigentlich gar keine Frage mehr ich meine, und 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 äh, die SIP ist da auch immer noch
1: ja also dadurch eben dass ähm, das Format von Anfang an offen war von Anfang an spezifiziert war, ist sofort äh, mit diesem Infozip-Projekt äh noch eine Open-Source-Implementierung gab und eine super Lizenz. Ja. Ähm, es in gzip, war und so weiter ähm, und total einfach linkbar war für alle möglichen Projekte. Ja. Ähm, dadurch gab es es überall. Ich habe mal irgendwo gelesen, oder das ist vielleicht auch einfach nur so ein Witz, der gar nicht stimmt, dass im linux Kernel ähm, die Zip-Komprimierung fünfmal eingebaut ist, an allen <lacht> möglichen Stellen. Also der Bootloader macht weil der Kernel komprimiert ist und dann kann er das noch dekomprimieren und das noch komprimieren. Und man links immer wieder neu rein, weil, oh, ich kann auf das Symbol und, oh, linke Skripte sind böse und ich weiß nicht, wie ich das, ach, link mal nochmal mal Zip rein.
0: <lacht> jetzt ähm, klingt jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich, aber, ähm, die, wie, wie genau, wie genau haben Sie, wie genau haben Sie die beiden, ähm, Sachen zusammengebracht? Also, außer, dass es, äh, dass Sie es getan haben, ist es, ähm, ich werde gerade etwas distracted hier von der, <lacht> <lacht> äh, Musik im Hintergrund, aber ich glaube, das läuft gerade nicht aus. Ähm, also wie, wie genau das ist dann wieder eine mathematische Geschichte, ja, also, wie sie das zusammengebracht so, haben. Gehen
1: wir jetzt zu den Details, oder wie es funktioniert.
0: Nee, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, habe ich gehört, ja. Ja, Es ja, ja. wird mich schon äh, ja, so, ja, also ja, soweit mal. ich folgen kann, wäre schon
1: wenn es nicht zu schlimm wird. Machen wir jetzt die Details. Ah. Also, das ähm, Problem von LZ ist im Grunde erstmal genau das Problem, dass du auch schon bei der Lauflenkodierung hattest, nämlich, was ist dein Escape Code? Also, du musst ja irgendwie unterscheiden können, ist das was jetzt kommt, ist das ist es so ein Literal? Ist es jetzt, ja, da steht halt ein A. Mhm. Oder ist es eigentlich ein Pointer? Mhm. Denn du musst halt in diesem Space von 256 verschiedenen Werten mhm. leben. Mhm. Ähm, und das ist mit LZH, also dem, der Kombination von Lempelze von Huffman, mhm. wie sie halt ursprünglich von den Japanern gemacht wurde und dann in, in SIP <lacht> eingebaut ist, ähm, da recht intelligent gemacht. Nämlich, es, ähm, man, wirft beide, und das ist jetzt das ist der schwierige Teil, man wirft die 256 Literale, die man hat, also die Byte-Werte, mhm. und ähm, alle Pointer, sagen wir mal alle Pointer, nachher geht es noch um Details, aber alle Pointer, die es gibt, in einen Raum. Und der Raum geht dann nicht von 0 bis 255, weil dann hast du sehr viel mehr Symbole. Von 0 bis 255 allein sind nur deine Literale. Und dann sagst du, 256 ist jetzt der Pointer, der um so und so viel geht und so und so viel lang ist. 257 ist der Pointer, der so und so weit geht und so und so lang ist. Mhm. Ähm, das heißt, du hast zwei Komponenten in deinem Encoder. Der erste ähm, entscheidet erstmal, ist das jetzt hier eine Referenz? Also ist das hier ein Pointer? Oder ist es ein Literal? Mhm. Und der wirft es dann raus ähm, in dieser Codierung von Literale bleiben von 0 bis 255 und alle Pointer sind irgendwelche Zahlen über 256. Also du Vergrößerst quasi deine Zahlen. Ja. Die alten 8-Bit-Zahlen werden jetzt auch 16-Bit, sind eben nur in der unteren, also in den unteren 8-Bit und die oberen Bits sind 0. Mhm. Und alle Referenzen sind dann Zahlen über 256. Und dann kommt der zweite her, das ist der Huffman, der Huffman-Teil, der setzt es dann alles in den Baum. Und der wird dann sehen, dass gewisse Buchstaben sehr häufig sind, das heißt, die werden dann kurze Codes haben, die werden dann ganz unten Blätter haben im Baum. Und andere Buchstaben haben sehr viel längere Codes, sind sehr weit oben im Baum. Aber in diesem Baum leben nicht nur die Literale, nicht nur die Buchstaben, ja, sondern es leben auch diese Pointer. Die okay. teilen sich diesen Baum. Ja. Also zunächst ja, ja. erweitere ich die 8-Bit auf 16-Bit, weil ich auch alle Pointer reinschmeiße. Ja. Aber weil ich ja nachher einen Huffman mache, der wieder einen fairen Baum macht, der macht den optimalen Baum dafür. Ähm, werden nicht alle Leaves, werden nicht alle Blätter nachher über 16 Stufen hängen. Sondern die Häufigen werden ziemlich weit unten hängen. Und die total seltenen werden doch ziemlich weit oben sein. Aber die total seltenen sind dann eher sowas wie eine Referenz, die einmal vorkam. Mhm. Ich meine, so ein E kommt in einer ganz großen Datei, kommt es tausende Male vor. Aber so eine Referenz, die genau so und so weit, so und so lang, die kommt vielleicht nur einmal vor. Mhm. Das heißt, das E, das ist ganz unten. Das hat vielleicht drei Bit oder sowas. Und diese Referenz, die hat vielleicht zwölf Bit. 20 Bit ist eigentlich egal, ob sie 20 Bit hat, denn sie kommt nur einmal vor. Und diese Referenz kann schon 20 Bit groß sein, weil sie ersetzt ja vielleicht 20 Byte, 100 Byte, irgendwie sowas.
0: Das war das Schwierige. Aber ab jetzt wird es wieder leichter. Ja, aber ja, also wenn das das habe ich, das habe ich tatsächlich verstanden. Ja. ja. Das Gut. Hast, das hast du schön erklärt. Ja. Nee, das ist okay. Ja, das kriegt man nicht mehr im Kopf hin, aber... <lacht> ähm,
1: ja, mit viel Papier und Zeit, vielleicht.
0: Ähm, und, aber da muss man ja... Also sind das dann auch Standardbäume? Oder muss man die immer mitliefern?
1: Ähm, gibt beides. Aber... Eigentlich, ja, wir müssen eigentlich noch mehr auf die Details erst eingehen. Aber gut, na, das mal, das mal aus dem aus dem Weg haben. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, dass alles Standardbäume sind. Es, also die Wahrheit ist, es ist nicht nur ein Baum, es sind zwei Bäume. Mhm. Darauf kommen wir dann noch, mhm. ähm, damit es optimierter ist. Ansonsten wird es ziemlich, ja. Okay. Ähm, aber ja, diese Bäume können Standardbäume sein. Da, da, und ähm, der Standardbaum, äh, ähm, der ist jetzt hier drin. Jetzt schauen wir mal nach, auf welcher Seite wir den Baum finden.
0: Ich glaube, ganz komplett ist dann nicht so... Der ist da auf Seite also 11. Also äh, nicht, nicht als Baum abgebildet, sondern halt anders, ja.
1: ja. aber da steht, ähm, genau, Werte von 0 bis 143 mhm. werden mit 8 Bit äh, dargestellt. Ähm, und da steht dahinter, wie die Codierung ist. Das heißt, die ändern sich nicht in der Länge. Ähm, Werte von 144 bis 255 werden in 9 Bit dargestellt. Das heißt, die werden länger. Mhm. Und 256 bis 249, das sind die, häufig, äh, das sind die kurzen Referenzen. Ja. Die werden mit 7 Bit dargestellt. Weil der einfach bei seinem Testen herausgefunden hat, ähm, dass ja die, die, die kurzen Referenzen sind die häufigsten und die sollen möglichst effizient dargestellt yeah. werden. Und dafür die normalen Codes äh, von 0 bis 255, die will er zumindest, dass sie nicht besonders viel länger werden. Sie müssen ein bisschen länger werden, weil er insgesamt ja in diese 8-Bit ja auch noch die ganzen Referenzen mit reinpacken muss. Deswegen, er kann nicht alles kürzer machen.
0: Ja, yeah. okay.
1: Ähm, also dieser Baum ist ein bisschen schief und ist weit weg von optimal. Dadurch, dass ähm, im Endeffekt nur Referenzen ähm, vernünftig kodiert werden und alles andere eigentlich ungefähr gleich bleibt. Ah, ja. Also für,
0: für, für, für diejenigen, wir sind jetzt, ähm, wir, würden jetzt äh, oder wir gucken uns gerade Seite 11 an. Seite 11 ähm, von äh, des, äh, RFC 1951. Aha, ganz unten. Genau. Und ähm, ist jetzt dann keine Baumdarstellung, sondern halt eine tabellarische Form. Ähm, ja, so. Aber also das ist eigentlich
1: gar nicht wichtig. Also das wäre, das wär, wenn man sich nicht die Arbeit machen will oder wenn man denkt, der eingebaute Baum ist eh gut genug, ja. theoretisch. Also man könnte sich selbst einen Baum bauen und dann nachher vergleichen mit, ist der eingebaute Baum ganz genauso gut, dann liefern wir ihn nicht mit, sondern macht das Ganze nochmal mit dem eingebauten Baum. Das ist ein bisschen Ich glaub, oder? in der Praxis, glaube ich echt, dass der, auf, der eingebaute Baum gar nicht, nicht wirklich häufig benutzt wird.
0: Echt?
1: Weil der ist ja nicht gut. Der, der, kann, der kann Referenzen einigermaßen gut kodieren, äh, aber ja. sobald irgendwie ein E öfter vorkommt als ein X, ähm, hilft es überhaupt nicht. das ja, ist natürlich Und, auch noch
0: Sprache unterschiedlich. Also, also jetzt nach,
1: ne, nach Ja, so, also ein, ein Baum, der einigermaßen optimal ist, selbst wenn es nur Text wäre, ist sowas von sprachspezifisch. Ja, das, äh, ja, ja klar. Das ist wirklich hier nur, nur hilfreich, wenn die Daten, ja, wenn die Daten einigermaßen gleich verteilt sind, allerdings sich wiederholen. Dann wäre dieser Baum einigermaßen gut.
0: Also okay, du baust tatsächlich also in der Praxis dann doch äh, immer noch den eigenen quasi und äh, sagst dann, guckst mal, ob der besser ist und meistens ist er besser.
1: Ja. Man baut sich aber zwei Bäume. Zwei Bäume. So, und das, äh, darauf gehen wir jetzt noch ein. Mhm. Nämlich, ähm, ich habe gesagt... Die literale 0 bis 255, die werden im ersten Pass bleiben die bei 0 bis 255 und alle Referenzen, alle Pointer, mhm. die legt man drüber ab 256. Mhm. Aber ähm, wie willst du denn alle Pointer, also zähl mal alle Pointer, auf die es gibt. Da gibt es den G1 rückwärts nehmen 1, G1 rückwärts nehmen 2, G2 viele. rückwärts neben 1 <lacht> und so weiter. Vor allem, das ist ja auch zweidimensional. Es gibt ja, ja. immer Abstand ja, ja. und es ja, gibt ja. Länge. Ja. Deswegen ähm, muss man das eigentlich zweidimensional auch machen. Und deswegen gibt es die zwei Huffman-Bäume. Was nämlich der Pointer, der jetzt da mit in diesen Baum abgelegt wird, sagt, ist nur die Länge, nicht der Abstand. Das heißt, in der Praxis jetzt, da können wir jetzt ganz konkret mal schauen, ähm, Die, das ist nämlich auch auf Seite 11, ganz oben, bei den Längen. Der Code... Also der Code 255 ist noch der letzte von den Literalen. Ja. Das ist der Wert, 255, ja. der da so kam. Der Code 256 ist speziell, das heißt, ähm, hier sind die Daten vorbei. Also wenn die 256 kommt, mhm. die kommt nur einmal vor, das heißt, die wird dann nach dem Huffman ziemlich lang sein. Die wird dann vielleicht, keine Ahnung, 12, kann 12 Bit lang sein oder noch länger, mhm. weil die ja sehr, sehr selten ist. Kommt nur einmal vor. Dann die 257 ist die erste Referenz. Und diese Referenz bedeutet Länge 3. Also in dieser Referenz steht nur die Länge, es steht nicht der Abstand. Okay. Denn der Abstand wird nochmal separat abgelegt. Ja. 257 heißt Länge 3, 258 heißt Länge 4, 259 heißt Länge 5 und so weiter. Ähm, 264 heißt Länge 10.
0: Ja. Okay. Und es geht
1: dann hoch bis 289. Mhm. Ähm, das heißt, du kodierst nur, und äh, höhere codes als 285 gibt es auch gar nicht. Äh, das heißt, du kodierst in diese weiteren Werte, die du da in diesen Huffman-Raum, in den Huffman-Source-Raum reingeschmissen hast, kodierst du nur die Länge rein, damit es ein Nebensinnung bleibt. Dann hast du einen zweiten Huffman-Baum, in dem legst du nur Abstände ab. Und dann hast du ein, dann hast auch eine Statistik über Abstände. Also du könntest zum Beispiel einen Text haben, in dem sich ganz im Kleinen äh, ständig Sachen wiederholen. Oder du könntest Texte haben, wo alle 20 Kilobyte mal wieder dasselbe kommt. Und das ist auch wieder, mach halt die Statistik. Das kann man alles vorher nicht wissen. Es ja. kommt immer drauf an. Ja, ja. Also äh, Zum Beispiel bei Bilddateien ist das ja ganz typisch. Angenommen, du hast ein Bild, das ist 640 Pixel breit. Und die nächste Zeile ist genau wie die erste Zeile. Oder fast genau wie die erste Zeile. Wiederholt sich total. Mhm. Dann sind die Abstände ähm, immer so um die 640. Ähm, weil in jeder Zeile ist das, das was am nächsten, dem am nächsten ist, hat ungefähr einen Abstand von 640. Mhm. Wenn du allerdings jetzt ein Bild hast, das halt hat 1920 horizontal, dann sind sind die Pixel, die dem, die in der nächsten Zeile, der vorherigen Zeile am ähnlichsten sind, eher 1920 Pixel weiter vorne. Das heißt, du musst halt einfach vorhin die Statistik machen und dann kannst du dir auch da wieder einen Huffman-Baum bauen.
0: Ja. Ja, ja, ich, das, mhm. ich, ich, kann, ich kann folgen und ich verstehe jetzt allen Dingen auch was weil äh, zwei Bäume, das macht total Sinn. Ja.
1: Aber Oder machen wir es jetzt sogar mal eins einfacher. Angenommen, das wäre jetzt gar kein zweiter Baum. Ich könnte sagen, ähm, das, was wir bisher gesagt haben, die extra Codes ab 256 oder ab 257 sind nur die Längen. Dann könnte ich sagen, Dahinter lege ich jetzt immer 16-Bit-Abstände, uncodiert, einfach nur 16-Bit. Und mhm. 0 heißt 0 und 1 heißt 1 und 65.536 heißt halt, mhm. ja, diese Zahl. Ähm, könnte man auch machen, dann sind die gar nicht mehr Huffman-codiert. Aber zumindest habe ich das Zweidimensionale rausgenommen. Ja. Ähm, aber die kann man eben auch dann nochmal in diesen Baum machen und dann schöne Statistiken drüber machen und ähm, ja. sagen, wenn der Abstand 640 in einfach total häufig vorkommt, dann kriegt der einen kürzeren Code. Dann braucht der nicht seine 10-Bit oder sowas, die ich bräuchte, um die Zahl 640 auszudrücken, ja. sondern dann ist es vielleicht der Code 011. Das sind dann nur 3-Bit, wenn der halt sehr, sehr häufig vorkommt im Vergleich zu allen an anderen Abständen. Also da baut man sich halt so Diagramme mit den Wahrscheinlichkeiten und da hat man einen Algorithmus, der weiß dann, wie man das sortiert und wie man einen richtigen optimalen Baum draus baut.
0: Und das geht dann tatsächlich äh, relativ schnell ne? mittlerweile.
1: Ja, äh, vor allem die zip komprimierung die, ähm, vor allem die Referenzimplementierung damals von pk ähm, die war wirklich sehr, sehr effizient implementiert. Die war damals in Assembler für PC. Also es ist eine PC-Technologie, der hat hauptsächlich ja. für MS-DOS äh, das gemacht, hm. ähm, in Assembler implementiert und ähm, es war deutlich, deutlich, ich habe da selbst, ich habe ja immer, ich, Disketten waren teuer und immer geschaut, <lacht> alles am besten komprimieren. Ich habe äh, anfangs LH benutzt und dann irgendwann ARJ, das war besser, das war auch ein LZH-basierter, der ein bisschen besser war und dann irgendwann kam Zip. der war zum einen irgendwie fast doppelt so schnell ähm, bei drei Prozent Ergebnis. Das, waren dann aber 3 schon, das war dann schon
0: richtig, äh, das war dann schon richtig heftig, oder? Ich meine, doppelt so schnell da, da, damals. Ja. Muss schon, muss schon sehr viel weniger Wartezeit gewesen sein.
1: Ja. Na gut, die Diskettenlaufwerke waren auch langsam.
0: Okay. Ja. Äh. Ja, war spannend. Also.
1: Äh. So, ein Detail gibt es noch. Also es war noch nicht die ganze Wahrheit. Ein Detail ist noch. Ähm, ja. ähm, diese Abstände. Nehmen wir mal die Abstände und die Längen Ne, die Längen sind das bessere Beispiel. Also, so eine Länge von fünf, für so, angenommen du hast Text, dann ist eine Wiederholungslänge von fünf ist relativ typisch. Also, das ist so ein Wort, oder so ein Wortbestandteil oder sowas, oder so. Mhm. In der deutschen Sprache war einfach so ein paar Silben hintereinander, vielleicht mal ja, wieder ja. ähnlich mhm. vorkommen. So, vielleicht ist die fünf wirklich das häufigste. So die, ähm, ich weiß nicht, wo, ab wo sich das jetzt rentiert, wahrscheinlich ab drei oder ab vier wird mhm. der anfangen, wirklich diese Referenzen zu benutzen. Mhm. Ähm, Fünf ist wahrscheinlich häufig, sechs, sieben wird dann schon weniger. Vielleicht ist mal ein langes Wort, das ist dann zehn lang oder sowas. Haben wir das ja, haben auch wir mal. ja haben
0: wir in der deutschen Sprache sehr gerne ja. lange Worte.
1: Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, dass man ein kompletter Satz nochmal wiederholt wird, das ist auch selten. Also ja. jetzt mal nur bei Text, also bei Grafik wäre es wieder total anders. Ähm, das ist jetzt so, ähm, die Wahrscheinlichkeiten von den sehr großen Längen, werden irgendwann deutlich, deutlich unwahrscheinlicher. Ja. Also die werden vor allem exponentiell unwahrscheinlicher. Also vor allem weil ähm, eine Länge von also angenommen, das ist wirklich jetzt Grafik und da sind wir jetzt über große Strecken kommen dieselben Sachen nochmal vor, weil in der nächsten die nächste Zeile ist dieselbe wie die ja. vorherige Zeile und dann hast du eine Länge von ähm, wie gehen denn die Längen insgesamt? Ähm, Längen gehen sowieso nur bis 258 sehe ich übrigens gerade. Du kannst keine längeren Längen als 258 machen. Wenn du echt längere Matches hast, dann musst du einfach... Wo siehst ja, du das gerade? Ich, ich das ist nicht. in der ähm, Page 11 ähm, erste Tabelle. Ja. Allerletztes Ding in der letzten Spalte.
0: 285.
1: Ähm, 285 ist der Code. Die Länge dazu 888. ist 258. Ah, ah, ja, tatsächlich. Ähm, also genau diese, diese, äh. dieses Mapping, darum geht es mir jetzt gerade. Also 258 Ach, okay. ist sowieso die längste Länge, die du machen kannst. Ja. Aber diese Länge ist ja... Ähm, also es, gibt vielleicht, es kommt vielleicht mal eine Länge 256 vor und dann kommt mal eine Länge 258 vor, sagen wir mal. Dann sind beides halt Werte in deinem Huffman-Eingangsstrom, die dann beide einzelne Leaves kriegen in deinem Huffman-Baum später. Ja. Aber die sind sich ja so ähnlich. Also, so, dass die 5 einen anderen Wert kriegt als die 6, das ist klar, weil der eine kommt tausendfach vor, der andere kommt tausendfach vor. Die willst du auseinanderhalten. Ja. Aber es kommt eine 250 vor und eine 258. Und das... Die, die kriegen beide sehr lange Codes, weil sie beide nur einmal ja. vorkommen. Aber wenn die beiden zusammengelegt würden, dann könnten sie einen kürzeren Code sich teilen. Also deswegen, weil das Ganze in die längeren äh, Längen einfach exponentiell weniger wird, ist die Codierung so, dass, und das ist genau das, was auf Seite 11 diese Tabelle sagt, ähm, wenn du eine Länge hast von 11 oder 12, also bei 10 ist es noch so, das wird noch explizit als Code ausgedrückt. Wenn ja. du eine Länge von 11 oder 12 hast, ja. dann wird ein Code ausgegeben, das ist nämlich dann der Code 265, also im oberen Bereich über 250. Mhm. Das ist dann der Code 265, mhm. der dann bedeutet, das ist eine Länge 11 oder eine Länge 12. Und dann kommt noch ein Bit dahinter, das dann sagt, es ist die 11 oder die 12. Genauso der Code 266 heißt dann, Was? es ist die 13 oder die 14 und es kommt noch ein Bit das sagt dann, es ist die 13 oder die 14. Das ist effizienter, als würdest du sagen, der eine ist die 13, der andere ist die 14. Weil 13 und 14 selbst noch einigermaßen selten vorkommen, so dass sie im Baum ganz, ganz nach oben rutschen würden. Aber wenn die beiden zusammenarbeiten, dann gehen sie im Baum sehr viel weiter runter. Aber du musst halt ein Bit extra zahlen. Aber das ist billiger statistisch.
0: So, ja, aber das und das
1: ist das, was eben der Pkzip-Mensch. Ich wollte gerade
0: sagen, hat. also ich meine, das ist genau ausgerechnet nur bei zwei bei den bei dem beim Kurz bei 265, äh, 265, 266 ist.
1: Ja und ähm, drüber, alles drüber. Also nächste Spalte hier 267. <lacht>
0: Meine das ist eine, Ich verrutsche immer in der Spalte. Okay, ja, okay, alles drüber. Und dann gibt es das ähm, A. Ah, und dann wird es ja, ja noch heißer hier. Dann wird es ja von 19 bis 22 oder von 23 bis 26.
1: Genau, und ganz am Schluss äh, geht es dann: der Code 284 heißt, das ist eine Länge zwischen 227 und 257. Und es kommen noch fünf Bit dahinter, die dann sagen, die dann sagen welcher ist es denn. Die werden dann noch drauf addiert zu 227.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Und genau dasselbe passiert auch mit den Abständen. Da gibt es nämlich die nächste Tabelle hier auf der Seite 11. Ähm, der Code 0 heißt ähm, Distance 1. Der Code 1 heißt Distance 2. Code 2 heißt Distance 3. Code 3 heißt Distance 4. Aber Code 4 heißt schon Distance 5 oder 6. Und dann kommt noch ein Bit. Der sagt dann, ist es die 5 oder die 6. Distance 5 ist die 7 oder die 8, kommt noch ein Bit. Und es geht dann hoch bis, das, ähm, der Code 29 bedeutet 24.000 irgendwas bis 32.000 irgendwas und es kommen noch 13 Bits, die dann ganz genau sagen. Also das heißt, gerade bei den Abständen, das kannst du jetzt ähm, denken als, das ist der Wertebereich von 0 bis 32.768, das ist nämlich die, der größte Abstand, den es gibt. Das Fenster ist 32.000, das muss ich eigentlich noch erklären, Sliding Window ist da so ein äh, Konzept. Ähm, an jeder Stelle, wo du bist, zählen die 32 Kilobyte vor dir als deine Referenz, wo du dir was rausklauen kannst. Ja. Ähm, aber nicht mehr als 32K, weil du kannst immer nur 32K darstellen mit dieser Codierung. Mhm. Ähm, sobald du ein Byte weitergegangen bist, weil du ein Byte wieder abgelegt hast, fällt dir das erste Byte aus dem Fenster raus, das kannst du dann nicht mehr erreichen. Ja. Also wenn der Abstand ähm, über 32K wäre, dann bringt dir das nichts. Also wenn es sich sehr selten wiederholt, also wenn du sehr große Dateien hast, also angenommen, du hättest jetzt zwei, ähm, zwei, zwei Megabyte Texte, die identisch sind. Ja. Die klebst du hintereinander und dann wirst du sie komprimieren, das könnte auf die Hälfte runterschrumpfen, kann es aber nicht, weil er immer nur 32 Kilobyte rückwärts sehen kann.
0: Ja, okay, 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 ja, ja, klar.
1: Und also deswegen geht's halt bis 32.768 im Abstand. Also der kommt, die alle der Abstandsraum ist eben von 0 bis mhm. 32.768. Und in diesem Raum musst du dir vorstellen: Am Anfang ist der gehackt in einzelne Bytes, und dann irgendwann werden die Bereiche größer. Und ganz am Schluss ist der Bereich sogar hier 8 Kilobyte groß, weil die Abstände wenn du irgendeinen beliebigen Abstand nimmst, dann soll es gleich wahrscheinlich sein, dass, dass er in einem von diesen Buckets ist. Und die ganz weit entfernten Abstände, ähm, die, da sind die Buckets größer, ja. weil alle zusammen nur so häufig sind wie die anderen. Und um das Ganze nochmal, nochmal von der anderen Seite zu erklären, warum man denn diese extra Bits hinten hinwirft. Ja, ja?
0: ich könnte es jetzt nicht erklären, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Du
1: kannst ja ja, ähm, da gibt einen Podcast <lacht> dazu. Kannst du dir das nochmal anhören?
0: Ja, äh, ja, da, da wird es da, da wird's wunderbar erklärt in diesem Muscle. Ja. Ja? ja, Michael. Ja, ich glaub, wir sind, wir sind, wir sind, sind wir durch, sind, oder? Wir sind eigentlich das, äh, durch. Ist, äh, das ist alles,
1: was da. Es steht dann noch drin, ähm, also ein bisschen Pseudocode drin, äh, wie das dann dekomprimiert, auch wie man es gut komprimieren kann. Das ist jetzt nicht so spannend. Ähm, eine Sache, das ist so ein Detail, das sollte man vielleicht noch äh, äh, nennen. Wenn du ein bisschen Code kodierst. Äh, und dann rausfindest, das kann ich nicht codieren. Das, das wird nicht kleiner, mhm. weil es einfach vorher schon komprimiert war oder weil es irgendwie optimal ist. Also wenn du, weißt ja, du komprimierst eine JPEG-Datei, wird nicht kleiner. Also wenn du einen sehr guten Algorithmus benutzt, dann kriegt er vielleicht noch ein paar, ein paar Prozent raus, aber ähm, du kannst eben nicht Sachen immer wieder kleiner codieren. Du kannst nicht, nicht zip, noch nochmal zippen, dann wird sie nochmal kleiner, weil ansonsten könntest du ja alles auf einen Bit runter komprimieren und dann gebe ich dir ein Bit und sage ich dir, was war denn das Original? Kannst du es mir wieder aufblasen, indem du 20 Mal anzipst? Das kann ja nicht funktionieren. Ähm, und deswegen kann es eben passieren, dass der einfach mal aufgibt und sagt, wenn ich das jetzt komprimiere, dann wird es im Endeffekt nur länger. Also das, das ist auch so, aus der Informationstheorie ist es so, kannst du es eventuell kleiner kriegen, aber es muss den Fall geben, dass du es nicht kleiner kriegst und dann wird es sogar mindestens um einen Bit länger. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann sagt er, ich gebe auf, ich will auch den Dekomprimierer, den will ich nicht so belasten, dass der jetzt meinen Algorithmus fährt, sondern ja, dann schicke ich ihm halt einfach die Daten so. Und das kann man immer so blockbasiert machen. Immer wenn der Komprimierer merkt, ja, da geht jetzt gerade gar nichts, dann kann er bis zu 64 Kilobyte einfach als Block so schicken. Deswegen ist alles immer äh, in Blöcke aufgeteilt. Yeah. Der sagt jetzt, Block geht los und dann kann unendlich viel komprimiertes Zeugs kommen, aber er kann auch jederzeit sagen, so, jetzt ist der Block vorbei, weil jetzt kommt ein Zeugs, das, da kann ich nichts machen. Nimm einfach mal das hier. Das sind noch die Blöcke.
0: Okay, ich habe mich schon immer gefragt, warum man das nicht noch kleiner kriegt. Aber tatsächlich
1: Aber das ist ja der Beweis, oder? Also ist, 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 Wenn du immer wieder komprimieren könntest, wird es immer kleiner werden. Am Schluss hast du eine 0 oder eine 1. Und jetzt versuch mal aus der 0 oder der 1 ich, ich dachte, zumindest so, Also das zu rekonstruieren, was ich dir anfange. Dass es dann mal
0: eindeutig ist, aber das ist dann schon so weit, ne? Also das ist dann schon einmal, wenn, wenn du es einmal gezippt hast, dann ist es schon so... Weil die das Redundanzen sind raus. Ja. Es ist
1: fast nur noch Entropie drin. Ähm, wenn du jetzt mit dem anderen Algorithmus drüber gehst, dann bist du wahrscheinlich gar nicht mal so gut, als hättest du von Anfang an den anderen benutzt. <lacht> Denn ZIP hat ja das irgendwie schon ein bisschen verschwurbelt in eine Form, wo der andere jetzt nicht mehr so gut damit umgehen kann. Der ja. hätte lieber die Eingangsdaten gehabt. Aber trotzdem, ja, an manchen Stellen kriegt man es krieg, kriegen halt die über gute Statistiken und ganz andere Algorithmen oft auch noch was raus.
0: Ja, sehr spannend.
1: Ja.
0: Und das, ja, ZIP. Das war Zip. Das war zip. Wahnsinn. Michael.
1: Keine weiteren Fragen?
0: Ich habe gerade keine weiteren Fragen. Da werden vielleicht in den Kommentaren dann äh, mal noch welche kommen. Ich versuche das jetzt auch relativ schnell. Ja, aufsagen. ich fahre
1: erstmal in Urlaub.
0: Du, machst, ja. du, hast, du hältst jetzt erstmal noch einen Talk. Oh ja. Ja, der kommt Wie nämlich noch. noch. Mhm. Ja, und ähm, ich. Ähm, wenn man noch die Möglichkeit hat und das hier hört, ja. Der Talk ist am Tag 4, um 16 Uhr in Saal 1. Und wenn man nicht vor Ort ist, dann gibt es das auch immer noch schön zum Nachschauen. In der Theorie, wenn das alles klappt. und. In der Theorie, wenn das, <lacht> wenn das mit ja. dir auf der Bühne alles klappt, oder was? Ja. ja das ist, macht ich ich nicht das jetzt, wenn ich die Folien
1: noch fertig kriege. Ach,
0: die sind doch so gut wie fertig, habe ich gehört. Ja so, ja, so gut wie. Michael, ich danke dir. Gerne. Und ähm, ja, euch äh, auch vielen Dank fürs Zuhören und äh, Kommentare immer gerne und ja, ich hoffe die, bis zur nächsten Sendung wird es nicht so eine lange Pause, wie das jetzt zu dieser von der letzten geworden ist. Das war nämlich im o August. Im August habe ich die letzte Aufnahme. Ganz fürchterlich. Aber äh, ne, Kongress kann man sich nicht gehen lassen. So, dann äh, vielen Dank und äh, danke fürs Zuhören. Ähm, bis demnächst.